1: Placeres Divinos. Presenta este momento,
0: Bodega Monteviejo.
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando esta nueva edición de Placeres Divinos y bueno, hoy un invitado especial que es el enólogo Mauricio Lorca, que nos va a comentar sobre sus novedades de sus emprendimientos, tanto aquí como en España, y también palabra autorizada para que nos comente algo de lo que se pueda prever y leer de la evolución de nuestra vitivinicultura y según el pasado, el pasado y sobre todo el presente bastante ajetreado, que vivimos y, y con bastante incertidumbre si él nos puede poner algo de claridad eh, vamos a compartir también la música en los separadores del programa hoy tenemos a Cheryl Crow, eh, Hugh Glory, eh, vamos a tener también al saxofonista Herb Hall eh, no tan conocido en nuestro país, pero creo que vale la pena compartirle su música. Y también vamos a cerrar con The Boss, Bruce Springsteen, con uno de los temas que me encantan de él, de los varios temas que tiene este gran intérprete. Vamos a tener un cuento corto, como siempre, y por supuesto también la receta de la semana. Para que todo este contenido eh, quepa en la hora de la vuelta que vamos a compartir, de 5 a 6 de la tarde, eh, vamos a escuchar ese primer tema, que es Hugh Glory con Deja que hablen, un excelente tema de blues, y, y esperamos la comunicación con nuestro invitado especial de hoy, el enólogo y emprendedor Mauricio Lorca. Vamos entonces, Q Glory, deja que hablen.
2: Just let them talk. If they want to talk, don't bother me. I'm gonna keep on till the whole wide world knows that I really love you. I really love you so And let them whisper For they know none What's between you and I I'm gonna keep on Keep on loving you Till the day That I die They tried to break up Our romance They didn't stand A chance It comes from the devil's workshop And only true love Can make it stop I'm gonna keep on I'm gonna keep on Loving you Till the day that I die, oh they're envious of everything that we do, but I want to say it's wonderful when you love someone, and that someone Muy
1: bien y ahí se iba Hugh Glory con Deja que hable y nos dejan hablar con nuestro invitado especial de hoy, Mauricio Lorca, enólogo y emprendedor. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
0: Hola Esteban, todo muy bien, todo muy bien, aquí en Mendoza.
1: Bien, qué gusto saludarte, verano, una vez más. Cálido. Yo hacía el comentario de introducción, apenas comenzado el programa, palabra autorizada, un enólogo joven pero con aquilatada e experiencia, y reunís varias, varios méritos, varias cualidades, que son ser un excelente técnico como enólogo, un gran emprendedor eh, con, con visión, con empuje, y que tenés un recorrido y un panorama eh, de lectura del mundo vitivinícola que... Puede sernos realmente muy útiles como para entender la evolución, el contexto y la evolución de, del mundo vitivinícola. Así que en esta nueva charla te propongo, Mauricio, que nos comentes, eh, empecemos por las novedades del de emprendimiento propio, la bodega Foster Lorca, eh, qué novedades ¿Has estado presentando en los últimos tiempos o, y o qué novedades tenés previstos próximamente presentar al mercado?
0: Bueno, eh, nosotros la verdad que eh, el año pasado, que, que fue un año... Eh, muy alborotado, digamos, en términos de muchas novedades que traía la Argentina, eh, nunca paramos de, de hacer cosas. Y, y eso siempre nos mantiene un poquito distraídos y un poquito motivados, digo yo, ¿viste? Como que en vez de estar pensando en tanta bueno. historia, es mejor ponerse a trabajar y seguir adelante. Eh, entre las cosas que hicimos, bueno, lanzamos toda la DIN idealista. Eh, son básicamente tres espíritus y un vermú, eh, un vodka, una ginebra, y un gin, eh, y un vermú eh, que lanzamos eh, base moscatel rosado, que está espectacular. Eh, mejoramos toda nuestra nuestra línea de vinos dulces naturales porque fuimos entendiendo mejor el mercado, de hecho hemos crecido muchísimo, y esto también apunta al a este consumidor eh, que está un poquito eh, buscando vinos más frescos, más fáciles, eh, que, que, que se puedan interpretar de una manera distinta y que mmm, tengan la posibilidad de beberlo en otros ámbitos, no solamente como siempre presentamos el vino, viste, maridado con comida y todo eso. Así que bueno, eso también estamos trabajando muy fuerte. Tenemos un proyecto ahora... Eh, de vinos de baja gradación alcohólica, que, que básicamente esperamos eh, lograrlo con uvas de, de la zona este, de Rivadavia. Eh, hay sí. todo un proyecto que estamos haciendo con eso. Eh, estamos invirtiendo mucho en viñedo, Esteban. Eh, esto es porque la base y el, el origen, digamos, de, del producto arranca en la viña y entendemos que tener ese control y tener un buen manejo nos va a permitir siempre ser más previsibles y tener una calidad más asegurada a largo plazo. Eh, claro. Bueno, lo de España que voy a lo conoces eh, está por primera vez este año pasado en septiembre, octubre que fue la vendimia ya hice vinos en León yo venía haciendo vinos en Ribeira Sacra eh, esos vinos Ajá. ya se están comercializando en cinco mercados del mundo en España propiamente dicho en Argentina, en Brasil, en Suiza, en Inglaterra, o sea que ya tenemos bueno tenemos creo que son seis mercados, Ah, y Canadá, me está olvidando de Canadá, con lo cual estamos contentos Ajá. porque bueno es un inicio de proyecto pero claro. ya, ya es un proyecto que empezó a caminar y como sí. es y sumé León que es es algo nuevo diferente son variedades de las que Ajá. en Argentina por lo menos nunca hemos escuchado hablar, como el Albarín, el Godello, y el Prieto Picudo, son las tres las tres variedades que más estamos ah, verificando en esta zona. Eh, así que zona? bueno, la verdad que un año difícil, eh, pero lo hemos sacado adelante y hemos seguido emprendiendo y haciendo cosas nuevas, que es lo, lo importante, ¿no?
1: Espectacular. Bueno, clarísimo como siempre, y esta síntesis que has hecho de tanto trabajo, porque lo, lo que acabas de decir en unos pocos minutos eh, demanda realmente mucho esfuerzo, mucha planificación y tiempo de desarrollo. Así que, eh, bueno, te, te comento que a eso apuntaba cuando empecé a preguntarte por las novedades locales, eh, porque... Eh, tiene mucho sentido lo que acabas de decir en línea con esa búsqueda de ofrecer un portfolio bien amplio y más allá de que tengan eh, en tu emprendimiento un, una riqueza de opciones dentro de lo que son los vinos finos, los vinos de alta gama, eh, más tradicionales, eh, has estado ofreciendo en este último tiempo, estos últimos años, esa tendencia que veo que, eh, que se está dando de búsqueda de los vinos más, más frescos, más fáciles de beber, que no sean tanto de, de, de demasiado análisis, sino más bien de disfrute directo, espontáneo y que llegue a más cantidad de gente, ¿no? Y estas bebidas bueno. siguen en el mismo sentido porque amplían el contexto y las ocasiones en que se puedan consumir. Y esto va muy bien para apuntalar el consumo de vinos que eh, necesariamente había que adaptarse a, a los cambios de hábitos de bebidas alcohólicas que se viene produciendo.
0: Eh, es, es tal cual como lo estás describiendo Esteban, o sea, no hay no hay otro camino eh, nosotros tenemos que diversificar la oferta eh, una, una oferta tradicional son nuestros vinos de alta gama todo lo que hacemos, eh, tanto en Enrique Foster como en Mauricio Lorca, las líneas firmado, inspirado, grandes varietales edición limitada, bueno, no sé todo lo que hacemos en, esto, en estos vinos que tienen un mercado sí. que tienen un consumidor exigente que, que valora la complejidad eh, y la guarda y todo lo que se genera a partir de uvas de muchísima calidad y vinos muy concentrados. Pero hay un público, sí. hay un hay un consumidor eh, que, está, que está marcando una tendencia nueva y es una tendencia de menos alcohol, eh, frescura, eh, momento, espontaneidad, no tanta planificación, sí. digamos. Y ese es el consumidor que nosotros estamos apuntando. La diversificación del vermú, a ver, igual son litros de vino base que se usan para elaboración del, del producto. Eh, todo nuestro y lo estamos haciendo con destilación de vino, con lo cual tenemos ese diferencial, diga, en, 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 desde sí. el punto de vista de lo que estamos elaborando. Todo se hace a partir de base de calidad, con lo cual son muy buenos, son muy buenos productos y muy genuinos, ¿me entendés? Y, y bueno, y seguimos sí. en esa línea. Eh, ahora, a este proyecto nuevo que vamos a empezar a desarrollar este año está enfocado a conseguir eh, vinos de baja gradación, pero que la acidez esté equilibrada, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos hay todo un desafío técnico detrás, que es un poco el, lo que vos explicabas antes, que yo lo trato de resumir en minutos, pero le, el estudio previo y todo lo que hacemos para llegar a desarrollar un producto, eh, es algo que lo venimos planificando desde la vendimia pasada, o sea, vamos a cumplir un año de planificación para llegar a este momento que vamos a ensayar, y por ahí los ensayos salen bien y sa o salen mal, digamos, entonces eh, en el vino claro. tenemos una sola chance por año y tenemos que tratar de, de apuntar y pegar, porque si no perdemos el año y tenemos claro. que esperar un año más para volver a hacer otra experiencia. Pero, otro, pero bueno, claro, igual, como te ciclo, digo, eh, sí. me siento muy desafiado eh, a seguir creciendo y a seguir desarrollando y seguir captando la atención eh, de estos nuevos consumidores. y imagínate Esteban, que vos me describís como un enólogo joven, lo cual yo soy joven, me siento joven, pero fíjate que mi barba ya está un poquito más blanca que antes. Y, y, y estamos <ríe> y estamos trabajando en una, en un plan de comunicación eh, que, que tiene que ver mucho eh, con eso con ayornarse con mantenerse vigente con estar permanentemente eh, informándonos cómo, cómo es la nueva comunicación porque ya no es solamente Instagram, ya no es solamente Facebook, ya no son los medios de papel o los medios digitales que conocemos, hoy los influencers hay un montón de gente que va que aporta a la comunicación y a los desarrollos de imagen y marca, que son muy importantes. Claro. Así que bueno, imagínate todas las cosas nuevas que estamos intentando, aprendiendo y desarrollando para poder posicionar estas nuevas, estas nuevas alternativas de consumo que estamos pensando en elaborar.
1: Claro, claro. Mauricio, ahora aprovechando de tu experiencia, conocimiento, panorama de del mundo vitivinícola y de la Argentina vitivinícola, te pregunto algo que es realmente bastante, entiendo bastante difícil de responder hoy en eh, en cuanto a, te lo pregunto más bien de puro ansioso, de anticiparme, respecto de cuál es tu percepción de cómo va este año en estos en estos tiempos de envero, más menos días, y cómo, cómo ha sido este primer tramo que apunta a la vendimia 2024. ¿Qué características le encontrás a esta evolución de esta parte?
0: Mira la, la, la vendimia... Bueno, vos sabés, vos sabés que tuvimos una helada muy fuerte el año pasado y fue muy difícil recuperarse de eso. Eh, nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo previo, tanto de fertilización y de recomposición de plantas, para que tomaran fuerza y poder tener una poda decente en el invierno. Eh, por suerte, las decisiones que tomamos fueron acertadas ...y vemos una, una producción, te podría decir, normal... ...o sea, viene una carga normal, con una calidad muy buena... Eh, ...los racimos tienen un buen tamaño... ...tuvimos que hacer, como te decía, una fertilización eh, post-helada... ...después hicimos una de mantenimiento... ...hicimos una fertilización post-cosecha... ...para que las plantas pudieran juntar reserva y, y acomodarse bien... ...esto nos ha traído muy buenos resultados... Eh, en lo particular, te diría, lo que vemos nosotros en nuestras viñas. Eh, en lo general, sí. Mendoza y el país creo que viene bien, viene con una cosecha bastante normalizada, eh, la industria sí. en lo particular ha perdido ha perdido superficie de viñedos productivos por, por las mismas crisis, las sucesivas crisis que venimos pasando en la Argentina... Sí. Pero los, los viñedos que están bien gestionados están muy bien, de uva, y con mucha calidad y, y viene una cosecha muy buena. Eh, este año no tuvimos problemas con las heladas, con lo cual, bueno, el, el, la afección más grande que vamos teniendo es el granizo. Eh, han habido algunas tormentas un poco fuertes, pero bueno, el granizo estadísticamente se lleva aproximadamente el 10% de la producción y estamos dentro del número bastante por debajo, con lo cual entendemos que viene una cosecha bastante normal. Eh, a nivel mundial, la verdad que el consumo de vino está está cambiando, está yendo a lo que hablábamos antes, a vinos más rosados, más bien blancos, eh, tintos jóvenes, sí. hay mucha tendencia a eso, eso es muy interesante porque eh, es lo que hablábamos anteriormente, capta un consumidor que no teníamos, eh, nosotros... Nosotros yo entiendo que va a haber una una reactivación de las exportaciones de argentina no solamente por, por condiciones macroeconómicas o económicas favorables, sino porque eh, hubo que limpiar mucho stock post pandemia viste los clientes eh, en la pandemia la verdad que se vendió mucho vino, los clientes se sobrestoquearon un poco, pensando que eso iba a quedar, después no quedó y hubo que acomodar un poquito, yo creo que gran parte de las pérdidas de exportaciones que tuvimos en Argentina en el 2023, no digo gran parte, pero parte están explicadas por eso, eh, con lo cual yo creo que va a haber una recuperación del mercado, y habiendo más vino para vender, vamos a tener mejores costos también, y, y vamos a ser más competitivos. Así que bueno, por por todo eso, yo creo que a nivel internacional vamos a tener una revancha, eh, y el mundo en general el consumo del vino se viene manteniendo eh, el problema lo tienen ¿sabes qué? los productos que no tienen calidad o sea el vino que no puede competir con calidad, ahí donde están los grandes claro. volúmenes mal, mal elaborados es donde hay mucha pérdida claro. y es lo que un poco nos pasó también en la Argentina viste el Tetrabric de mala calidad perdió a partir de que se está haciendo un Tetrabric de mejor calidad, está recuperando. Viste El otro día hablando con algunos productores sí. me comentaban que, que el hecho de que ha mejorado la calidad del producto, hay una recuperación. Y bueno, en fin, esto esto es es muy fluctuante, pero hay que estar siempre a la vanguardia y muy atento y no perder el tren, digamos, porque el que pierde el tren se queda afuera. Es así de sencillo,
1: Tal cual. no
0: hay mucha opción. Tal cual.
1: Sí, sí, sí. Y además una realidad dentro de, del contexto general que eh, respecto de los emprendimientos, más allá de la buena o mala gestión, eh, la dinámica de la, de la actividad vitivinícola hace que, sobre todo en, lo, en la llamada primera zona, el, la, el crecimiento demográfico hace que proyecto inmobiliario mata viñedo en muchos casos porque lo, sí, lo sí. invade okay. lo, se acerca y después termina siendo eh, mucho más tentador venderlo como proyecto inmobiliario que conservar esos viñedos mientras no se sí, eso, encuentre es, es, la eso... forma de hacerlos eh, con rendimiento de calidad.
0: Eh, eso, Esteban, es una es una evolución que lamentablemente atenta contra contra la industria, podríamos decir, porque la verdad que los viñedos están siempre ubicados en muy buenas zonas y, y la gente después quiere vivir en esa zona por las características agroecológicas generales que tienen. Entonces, bueno, eh, termina atentando, pero yo creo que al final... Eh, hay una realidad también, y es que el viñedo que está bien desarrollado con un muy buen posicionamiento desde el punto de vista del vino y, el, eh, y la cualificación esa de alta gama, digamos, te permite a largo plazo tener mejor rentabilidad que hacer un negocio spot inmobiliario. ¿Cuál es el problema? Que tenés que estar integrado. El problema lo tiene el productor, eh, que ve mucho mejor negocio que vender la uva probablemente venderlo como terreno para, para un desarrollo inmobiliario. Los que estamos integrados con bodega preferimos mantener el viñedo porque es parte del paisaje y es parte de nuestro negocio. Entonces eso también viene cambiando y yo creo que viene cambiando bastante y, y va a haber una vuelta para, esa, para ese tema, me parece. Pero estoy de acuerdo con vos que, que es un patrimonio que hay que ver cómo se hace para, para conservarlo. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos.
1: Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian
0: and Merit Hoteles.
1: Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
0: es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
1: De Marcelo Birmacher se me hace cuento. Amanecer en la casa de una desconocida no es algo desconocido para mí, me aclaró mi amigo Herbert. Pero un barrio desconocido ya es otro asunto. El despertar humano en sí es repugnante, como para que además no sepas dónde carancho estás. Me tocó Villa Ortúzar. ¿Cómo había ido yo a parar a Villa Ortúzar? Manejando seguro que no, porque no estaba en condiciones. Además, era la una del mediodía. ...nunca duermo hasta tan tarde... ...viste que en Villa Ortúzar lo mismo estás en pleno centro... ...que en un paisaje desolado... ...de pronto lo más vulgar de Chacarita... ...de pronto lo más paquete de Belgrano... ...la calle Forest es completamente desconcertante... ...según la numeración puede ser en un punto u otro del planeta. Y hay numeraciones no consecutivas. Ponele, si querés ir de Forest al 200, a Forest al 300, solo podés llegar en helicóptero y con el pasaporte al día. Me zambullé en un bar para recuperar mi criterio de realidad. Necesitaba un café con leche con medias lunas. Pero era uno de esos bares destemplados. Las medias lunas estaban cansadas. Las servilletas son de ese papel agresivo como de calcar, pero opaco. No hay pan de miga negro ni otro licuado que no sea el de banana. Les queda un baby squid del año 67 y el café con leche que se sirve tibio, acompañado de sus correspondientes jugos de bidón de fruta desconocida tirando a pintura. No faltaba el televisor color modelo 78. Con su partido del actual mundial, los blancos eran Inglaterra y los otros, por la abreviatura, debían ser de Croacia, yo no sé un pomo de fútbol, pero nada, no leí ni la contratapa. Ya te lo conté hace un par de semanas, pero mi ignorancia es tan enciclopédica que requiere de varios tomos. Y además, como ya te confesé, me importa un carajo. Me la suda, pero ya lo dijo Maquiavelo cuando pasó por Buenos Aires. Hacete amigo del mozo. Mientras dure tu estadía en un bar desconocido, estás en manos del mozo. De modo que traté de hacerme el compinche, el parroquiano, el módico experto futbolero, como cualquier porteño. Muchas veces traté de imaginar qué ocurriría si por cualquier motivo me obligaran a relatar un partido, como que me lancen a la arena de los toros sin conocer el más mínimo rudimento. Creo que no vendería mucho más humo que tantos otros comentaristas. La lleva a tal, se la pasa a tal no hacen goles porque son conservadores, hicieron un gol, ¿será que ese equipo no es tan conservador? El otro equipo replica a su vez con su propio gol, ahora son dos equipos revolucionarios, terminan empate, eran conservadores. En fin, le comenté al mozo que Croacia le estaba haciendo partido a Inglaterra, agregué que a nosotros también nos habían hecho partido, el mozo me miró raro, muy raro, se alejó con un gesto hostil, entonces escuché al locutor de la tele que hablaba de Costa Rica. La abreviatura de CCR no correspondía a Croacia. Era Costa Rica. Bueno, tampoco era para tanto. Cuando el mozo regresó, no muy amigable a traerme el ticket de la cuenta, le aclaré. Costa Rica, quise decir. Pero, repito, haberle ganado 2 a 1 a Croacia no es tan meritorio. Nos hicieron partido. El mozo se llevó mi billete, pero en lugar de regresar con el vuelto, se quedó hablando suspicazmente con el dueño mirándome de reojo. Sobrevino el entretiempo y eché un vistazo al diario coherente con el bar de unos días atrás. Descubrí mi otro horror. Habíamos jugado contra Bosnia, no contra Croacia. Los Balcanes siempre me han sido esquivos. Sumale a eso la caída de la Unión Soviética. Es un quilombo. Es peor que la avenida Forest. Ya no sabes en qué país estás hablando. Yugoslavia se dividió. pobre tito. la de Atlas que habrán usado para calentar los gulags. Los Atlas de Europa Oriental envejecen más rápido que los diarios de ese bar. ¿Cómo voy a saber la diferencia entre Bosnia y Croacia? Ese día falté a la clase de geopolítica. Vi que el mozo y el dueño se me acercaban con un agente de policía. Me preguntó la formación de Argentina y contra quién jugábamos hoy. ¿Vos sabés contra quién jugamos hoy? ¿Nigeria? ¿Vos no escribiste sobre Nigeria hace poco? ¿De dos revolucionarios argentinos que apoyaban el secuestro de las 200 chicas? ¡Qué casualidad! Ahora estoy acá en la comisaría. Me tienes que venir a buscar a alguien. Llamé a la desconocida, pero me sacó carpiendo. Además de que no sabía el nombre, me escapé mientras dormía. Pasé la noche acá. Ya van dos noches fuera de casa. Se me acabaron todas las personas, así que te tuve que llamar a vos. Si no venís, estoy al despido. Por lo menos decime qué tengo que decir respecto del partido.
4: And if it's not asking too much Please send me someone to love Oh, someone to love Show the world how To get along Peace will enter When hate has gone But if it's not